Koulutuskeskus Salpaus. Podcast. Tervetuloa Koulutuskeskus Salpauksen työelämäpodcastin toisen tuotantokauden kolmannen jakson pari. Minä olen Otto Ripatti ja tänään me keskustelemme liikunnasta ja urheilusta ja erityisesti ammatillisesta koulutuksesta liikunnan ja urheilun osalta. Ja meillä on täällä kolme vierasta. Meillä on täällä Hannele Kapari. Toimit muistaakseni työelämä... Hetkinen. Työelämäkoordinaattorina. Työelämäkoordinaattorina. Totta, se oli ihan uusi titteli, mikä teillä oli Vierumäellä käytössä. Yes, eli 2021 alusta tota, alkaen tämmöinen työelämäkoordinaattorin tehtävä sitten aloittanut tuolla Suomen urheiluopistolla Vierumäellä ja sitten itse olen saanut toimia nyt sitten siitä alkaen tässä roolissa. Okei, sitten meillä on FC 6 kaksi herraa, Sami Kollanus, kilpailupäällikkö. Terve vaan kaikille. Meni titteli oikein. Se napsahti kohdalle. Ja urheilutoimenjohtaja Harri Hapekampman, saako kutsua hapeksi? Se sopii ihan hyvin. Kaikki, ka- aika moni kutsuu hapeksi. <laughs> Siksi mä vähän oletin, Joo. että kun olen tottunut tähän hapenimitykseen, niin se tuntuu jotenkin epäluontevalta muuttaa sitä tätä ei, tu- ei tunnu pahalta. <laughs> Hyvä. Tota, mennään suoraan asiaan. Puhutaan vähän Vierumäestä. Osaatko... Tähän kohtaan kertoa, että mitä kaikkea voi opiskella Vierumäellä, miksi Vierumäellä valmistutaan ja minkälaiset eväät se antaa työelämään? Vierumäellä on kaksi liikunta-alan huippuoppilaitosta samalla kampuksella. Eli meillä on ammatillista peruskoulutusta tarjoava Suomen urheiluopisto ja sitten meillä on Haakahelian ammattikorkeakoulu. Ja siitä oikeastaan toisen asteen ammattitutkinnoista sitten ihan ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintoon voi Vierumäällä opiskella liikunta-alaa. Ja täten sitten valmistua liikunta-alan huippuosaajaksi ja työllistyä kyllä monialaisesti eri, tosi erilaisiin niin liikunta-alan työtehtäviin. Eli ihan sieltä liikuntaneuvojan, liikunnan ohjaajan toimista sitten ihan urheilu- ja liikunnan niin asiantuntija ja tämmöisiin johtotehtäviin. Urheilua ja liikuntaa voi tehdä hyvin tai huonosti ja te olette <laughs> varmistamassa, että sitä tehdään mahdollisimman hyvin ympäri Suomen maata. Tota, eli siis ihan lähtien jostain personal traineristä ja sitten hallintotehtäviin urheilumaailmassa. Kyllä, eli Vierumäen koulutuksen strategia on olla niin kuin sekä kansallisesti että kansainvälisesti edelläkävijä, huippuosaaja ja alati kehittyvä toimija. Puhutaan vähän tästä. FC Kuusysin ja Vierumäen välisestä yhteistyöstä. Sami, tuossa lämpiön puolella ennen kuin aloitettiin nauhoittaminen, sanoit, että sä olet ehkä oikea henkilö vastaamaan siitä, että miltä se teidän yhteistyö käytännön tasolla näyttää. Joo, varmastikin ehkä paras tieto siitä, että ketä kaikkia meillä, meillä käy harjoitteluita ja työelämäkokeiluja ja muita tekemässä. Ja, ja tota, pyritään tarjoamaan sitten erilaisia ohjaustehtäviä ja ja tietysti lajin kannalta ihan valmennustehtäviäkin niille, ketkä ovat mielellään niin kuin tulossa ja, ja mielenkiintoa sille puolelle on, niin kyllä laaja-alaisesti on tehtäviä meidän seurassa. Osaatko sanoa, montako harjoittelijaa teillä on tällä hetkellä? Nyt laitoit pahan, <tos> mutta sanoisin, että ehkä 
kolmella taitaa olla harjoittelu päällä, jos en nyt väärässä. Okei. Okay. Ja tota, minkä tyyppisiä tutkintoja tällä hetkellä nämä harjoittelijat opiskelevat, tai ne, jotka ylipäätään fc 6 harjoitteluita tekee? Ää, no, Haakaheliassa opiskelee, opiskelee osa, ja tota, nä, näistä nyt, ketkä mun mielestä joukkueen mukana toimii ja eniten, eniten toteuttaa sitä lajivalmennusta, niin, niin, niin heillä on sitten niin se suuntaus on myös sinne valmennuksen puolelle. Ja, ja sitten tietysti ihan niin liikunta-ala, onko se nyt sitten liikuntaneuvoja vai mikä on oikea titteli, niin, niin tota, heitä on sitten käy kyllä auttamassa sekä noissa koulujen kerhojen pyörittämisissä että muissa ohjausta. Mikä on hape sun mielestä kuusisin tärkein tehtävä tällä hetkellä Lahdessa ja jalkapallon saralla? No se on hyvin moninainen, että, että, että mä sanoisin näin, että, että mä halutaan olla sille merkittävä tekijä ylläpitämässä lasten ja nuorten har, harjoittelua ja, ja harrastustoimintaa. Se on se päällimmäinen ja sitten tietysti kilpapolun, kilpapolun mahdollistaminen niille, jotka jotka osoittaa niin tällaista tietynlaista urheilullista lahjakkuutta. Mä en nyt tarkoita sitä pelkästään sitä liikunnallista lahjakkuutta, vaan halua tehdä työtä ja kehittyä. Ja, ja silloin niin meillä on se mahdollisuus, että tavallaan se polku, kilpapolku, haastepolku ja harrastuspolku, niin, niin si, sitä kautta kuusisissa on niin erilaisia mahdollisuuksia olemassa ja me halutaan siinä, siinä pysyä ja Ennen kaikkea mä tarkoitan sitä, sitä myöskin, että tämä on tarkoitettu sekä tytöille että pojille. Ja, ja, ja tota, voidaan sanoakin näin, että kysymys on, ei enää kate, kategori, kategorioida tyttöjä tai poikia, vaan puhutaan jalkapallosta ja jalkapalloon liittyvästä toiminnasta. Että, että jalkapallo voisi ja, ja voi onkin elämän mittainen polku ja sitä kuusisi. Kuusi tarjoaa tässä matkan varrella koko ajan. Ja, ja nimenomaan sanoisin sen vielä näin, että jokaiselle itselle ja tasolleen sopivaa toimintaa. Niin, siis myöskin yhtenä kuriositeettina tuli mieleen, että myöskin Kuusi tarjoaa jalkapallotoimintaa ihmisille, joilla on erilaisia erityistarpeita. Kyllä, kyllä. Meillä on esimerkiksi erkkareille olemassa omat toiminnat ja, ja niin edelleen. Ja, ja tota, Sitten jos ajatellaan tällaista kaksoisuraa, josta, josta tänä päivänä puhutaan paljon, paljon että, että mahdollistaa, mahdollistetaan niin kuin sekä harjoittelu että, että opiskelu, Ni, niin tota, siihen meillä on myöskin mahdollisuuksia erilaisia, on hallinnollisia tehtäviä, on, on päiväkotitoimintaan osallistumista, on, on joukkueiden valmennukseen osallistumista. Ja, ja se, mikä tietysti parasta tässä on, niin me voidaan, voidaan räätälöidä ihan yksilöllisesti jokaiselle opiskelijalle niin kuin oma, oma juttu. Ja sitä mä, siitä mä haluaisinkin sen sanoa, että, että tänä päivänä tämä kaksoisura-ajattelu, niin se on, se on niin kuin hyvin tärkeässä asemassa, että, että tuota, opiskelun takia ei tarvitse lopettaa jalkapalloa, eikä myöskään jalkapallon takia tarvitse lopettaa opiskelua. Et, et, tuota, ää, suomalaisen urheilijan Sanotaanko näin, että millä suomalainen urheilija kansainvälisesti erottuu, niin muista urheilijoista, muiden maiden urheilijoista, niin on sivistys. Ja, ja sitä meidän täytyy, täytyy niin vaalia. 
Toi oli ihan sairaan hyvä puheenvuoro. Tulee kyyneleet melkein täällä silmiin. Huh. Niin se Hannelle näytit oikein liikuttuneelta tästä. Joo, tämä oli aivan älyttömän hyvä puheenvuoro. Tämä on just t- tällaiset työlliset työnantajat ja työpaikat, niin ne on just sellaisia, mitä niinku ammatillinen koulutus, koulutus niinku tarvitsee. Että nähdään tämä tää opiskelijan niinku yksilöllisyys ja nähdään sen yrityksen tuomat laaja-alaiset mahdollisuudet toimia opiskelijan niinku, koulutuspaikkana ja tämä kaksoisura on meille kanssa tosi tärkeä, koska me ollaan liikunta-alan oppilaitos ja meillä on paljon urheilevia opiskelijoita ja me nimenomaan halutaan tarjota heille mahdollisuus urheilla täysipainoisesti, mutta myös mahdollisuus siihen, että he pystyvät suorittamaan tämän ammattitutkinnon myös sen urheilun ohella ja että se urheilu opinnollistetaan heille. Heidän ei tarvitse tavallaan hankkia tuplatyöelämäkokemusta, kun tämä urheilu nähdään työelämänä. Mä, mä sanoisin tähän, tähän näin, että, että se dialogi on niin kuin hyvin tärkeä asia siinä, että, että, että niin kuin opiskelijat myöskin ilmaisee. Ja, ja, että me koetettaisiin auttaa siinä, että he löytävät niin sen oman vahvuutensa ja, ja sen mukaan niin päästä sitten eteenpäin. Että me ei haluta sanella, että sä teet sitä ja tätä, vaan me halutaan kuunnella, että mitä halutaan tehdä ja, ja sitten sitä kautta löytää niin niitä mahdollisuuksia. Sitten me voidaan kyllä sanoa niinkin, että hei, me ei voida auttaa sua, jos ei ole niin sellaista halua, mutta että pääasiassa niin ei ole tullut vielä yhtään sellaista tapausta, että eikö me jotain löydettäisi. Joo, ja Tuossa kun puhuit siitä, että pelaajalle, pelaajalle pyritään löytämään sitä oikein tasosta toimintaa, niin ihan samallaan se ohjaaja tai opiskelija, että sille löydetään semmoinen, mikä kiinnostaa häntä, mikä palvelee hänen niin kehitystään ja, ja tarjoaa tarpeeksi haasteita, niin se räätälöinti on tässä niin nimenomaan se oikea sana. Joo, toi on valtavan tärkeä pointti. Itselle tuli tämä tää suomalaisen urheilijan sivistyneisyys hyvinkin konkreettisesti esille, kun pelattiin yliopistossa, yliopistojen, yliopistosarja Fudista, ja siellä tuli muutama sellainenkin kaveri vastaan, jolla oli useampikin vuosi englannin kentillä takana, että oli aika rujon näköistä, kun sinne harrastelijoiden sekaan lähdettiin, mutta he olivat tehneet hyvän, hyvän pelaajan rekrytoinnin sinne Kyllä. ilman muuta. Tota, puhutaan hieman Urheilun yhteiskunnallisesta merkityksestä saadaan ihan hyvä aasinsilta siihen asiaan. Tässä harrastaminen sanana on vähän sellainen, että siitä tulee ihmiselle tällainen konnotaatio, että puhutaan vähän puuhastelusta ja tehdään jotain asioita vähän sinne päin. Ja se antaa varsin väärän kuvan siitä, että kuinka organisoitua ja kuinka viimeisen päällä mietittyä se harrastaminen on. Ja sitten myöskin se, että minkälainen Merkitys sillä on meidän yhteiskunnassa, että harrastetaan asioita. Niin mä, jos jatkan tässä, niin kyllä mun mielestä pitää puuhastellakin. Et ne, jotka puuhastelee tai jotka haluaa puuhastella, ne puuhastelee ja siihen pitää olla mahdollisuus. Ja ne, jotka haluaa kilpailla, niin, niin siihenkin meidän pitää pystyä niin kuin vastaamaan siihen huutoon. Et, et edelleenkin se kaikista tärkein asia on se, että et kaikki ei niin kuin pukeudu samanvärisiin ja samanlaisiin vaatteisiin ja, ja, ja lähde sitten toista kymmenen kilsan lenkille, vaan, vaan, vaan tota, me pitää todellakin löytää se yksilöllisyys, että ihminen, ihmiset niin tykkää. Mä oon Vestelundin Erkan kanssa paljon jutellut, joka vaikuttaa siellä Vierumäellä, ollaan pelattu golfia kimpassa ja niin edelleen. Niin tota, Erkka on sanonut näin, että, että esimerkiksi niin kuin, että se liikunta on, on osa terveydenhoitoa. Ja, ja tota noin, niin tavallaan niin kuin se, joka, se henkilö, joka ei ole niin kuin 
saanut sitä tunnetta, mikä on hyvä liikkumisen jälkeen, on vähän hengästynyt, käynyt suihkussa ja kokee sen virkistävän tunteen. Se, joka ei ole kokenut sitä aikaisemmin, niin sillä on vaikea alkaa selittää sitä. Et, et jos me ta- pystyttäisiin tarjoamaan sitäkin, että nähdään, että liikunta ei ole peikko, vaan, vaan se on niin mahdollisuus, niin siihen, siihen meidän pitää varmasti pystyä vastaamaan myöskin. Niin ja luonnollinen osa elämää. Että niin, kuin, niin kuin totesit, niin sitä voi jokainen ihminen lähteä laskemaan, että miltä meidän vuotuinen terveydenhuollon lasku näyttäisi, jos meillä ei olisi tätä liikunta- ja harrastustoimintaa siinä mittakaavassa, mitä, se, mitä sitä tällä hetkellä on. Ja sitten se sosiaalisuus siihen, mikä liittyy, liittyy tähän kaikkeen, niin se on myös niin hyvin tärkeä asia. Kyllä. Tuommoisia on palloliiton puolesta vähän mitattukin, ja nämä SROI-analyysit kertoo aika, aika isoja lukemia siitä, että mitä se esimerkiksi Lahden alueellakin oli, muistaakseni yli 17 miljoonaa, Euroa, mitä se niin vuositasolla koettuna hyötynä on. Että toki varmasti ne täsmentyy maakohtaisesti, että, että onko se ihan verrattavissa tämän päivän lukemaan, mutta, mutta kuitenkin niin silloin, silloin järkyttävän suuri merkitys. Joo, tästä yhteiskunnallisesta tehtävästä, mikä, mikä niin liikuntalaoppilaitoksilla on, niin sehän on aivan keskeinen meidän niin toimintaa ohjaava tekijä. Eli meidän tavoite on tuottaa kansanterveydelle hyvinvointia ja sitä niin kuin, liikunnan kautta yleishyvinvointia ja sitten etenkin nyt urheiluopistoilla itsessään on just myöskin tämä lasten ja nuorten liikuntaan niin kuin, se painopistealue siellä, että jokaisen lapsella olisi mahdollista päästä liikkumaan ja niitä mahdollisuuksia tarjotaan ja sitten tästä sivistyneisyydestä, että meillä on myös tämmöinen sivistyspainotteinen tehtävä, että meillä on, meillä on niin kuin, myös urheiluopistoina tehtävä tarjota kansalaisille niitä mahdollisuuksia liikuntaan ja liikuntaleireihin ja liikuntakokemuksiin ja saadaan siitäkin valtiolta tukea, että tämä mahdollistuu. Tämä on tosi tärkeä ja uskon, että kaikkien meidän asiantuntijoiden ja ammattilaisten yksi sisäinen palo liittyy myös tähän tähän kansalliseen tehtävään siitä, että me tuodaan hyvinvointia ja niin kuin liikettä ja sitä kautta niin kuin sellaisia elämänmittaisia hyvinvointipolkuja jokaiselle, kaikille, koko kansalle. Osaatko Hannele antaa jonkun summittaisen arvion siitä, että minkälaiset on työllisyysnäkymät liikunta-alalla ja urheilussa tänä päivänä? No, meidän alalla on todella valoisat ja positiiviset työllisyysnäkymät. Et toki nyt tämän koronan myötä on tullut tosi paljon sellaisia epävarmuustekijöitä ja esteitä siellä työelämässä ja työharjoitteluissa, mutta yleisesti ottaen niin liikunta-alalla on töitä. Toinen asia on ehkä sitten, sitten semmoinen niin pysyvyys ja palkkauskysymykset. Meidän alalta puuttuu semmoinen, niin kuin, äh, meillä on työehtosopimuksia, mutta ei ei aivan sellaista niin kuin monella alalla on, että siellä, ei ole, niin kuin, siellä on tietynlaiset ehdottomat periaatteet ja niin kuin pysyvät palkkausperiaatteet palkkaus, niin liikunta tai siis omalle toimialalle, mutta liikunta-alalla ei ole, ei ole vielä ihan tällaista, vaikkakin on niitä työehtosopimuksia, niin se tuo pientä sellaista vaihteluväliä palkkauksissa 
ja sitten just näistä sopimuksen pituuksista. Ja tosi paljon meidän opiskelijoista ja liikuntalaihmisistä työllistyy myös niin kuin urheiluseuroihin esimerkiksi tai järjestöihin, missä sitten kamppaillaan ehkä tietynlaista taloudellisista resursseista. Ja sitä kautta sitten, sitten myös työntekijänäkin joutuu ehkä kausittaisten painopiste niin lajien tai painotusten myötä myös työllistymään aika monimuotoisesti. Et siellä on sitten freelanceria ja sitten voi olla joku kausityöntekijä, että pääsee sitten Lappiin hiihtokouluja opettajaksi ja sitten kesällä niin uimakouluja taas aivan toisella työnantajalla. Nämä on tosi moninaisia sitten nämä liikunta-alan työllistymispolut. Niin, tässä tulee kaksi asiaa mieleen. Puhutaan ammattimaisesta toiminnasta ja sitten ammattilaisesta toiminnasta. Ja tietysti FC69, joka on profiloitunut aika paljon kasvattajaseurana ja toimintaan lasten ja nuorten kanssa. Millä tavalla teidän mielestä, Samia Hape, tämä ammattilaisuus, onko se sellainen, mitä tavoitellaan vai riittääkö ammattimaisuus? No, taas tullaan siihen, että, että, että mitä kukin haluaa. Eli, eli jos, jos me, niin kuin mä äsken puhuin siitä, siitä tota harrastepolusta, haastepolusta ja kilpapolusta, niin sitten kilpapolussa on se ammattilaisuus. Eli siellä, siellä meidän täytyy löytää sinne ammattilaisia, päätoimisia, valmentajia. Ja silloin kun me puhutaan valmen, valmennustyöstä, niin siinä ei ole kelloaikoja. Ja, ja se, se on niinku sellaista, sellaista, että ne asiat pyörii mielessä. Sä oot yhteyksissä vanhempia, pelaajia, suunnittelet harjoituksia sun muuta. Mä, mä sanoisin, että se on enemmänkin kutsumustehtävä. Ja, ja, ja tota noin, niin jos, jos tavoitellaan niinku säännöllistä sellaisia päivärutiineja ja neljästä tai seitsemästä neljää tai kahdeksasta neljää työaikaa, niin se ei kyllä, kyllä niinku päätoimisen valmentajan tehtävissä onnistu, mutta että siihen, siihen on sitten eri ihmistyyppejä, jotka, jotka tykkää tehdä sitä ja perheet on siinä takana ja, ja niin edelleen. Ja tässä voi sanoakin, että hyvä valmentaja on lahja pelaajalle, että, että tota, siinä mielessä niin se on yksi osa tätä. Mutta sitten, sitten tietysti kun tullaan siihen ammattimaisuuteen, niin sitten tarvii niin Lähtee, lähtee miettimään, että kuinka paljon minulla on mahdollisuus aikaa käyttää siihen omaa vapaa-aikaa. Sehän voi olla valmentajallekin harrastus. Ja, ja, ja tota, sen myötä sitten siitä täytyy tehdä niin kuin viihtyisää toimintaa sekä itselle että pelaajille. Kyllä. Ja tuossa niin sen palkkaamisen kannalta, niin eihän mitään estettä muuta oikeastaan olekaan kuin se taloudellinen puoli. Että mm. Samaan aikaan. Me painitaan kuitenkin sen kanssa, että me ei haluta, että sille perheelle tulee vaikeuksia, että ne pysty kustantamaan sitä harrastusta sille omalle juniorille. Sitten taas, jos, jos yhdistystoiminnassa me joudutaan kuitenkin sitä nollaa tavoittelemaan ja se raha keräämään jostain, niin viime kädessä se, se loppuosa tulee sieltä perheeltä kuitenkin, niin, niin, niin ei voida tavallaan lähteä sitten palkkaamaan, vaikka olisi hyviä ihmisiä kuinka paljon, niin, niin Resurssit tulee siinä kohtaa vavasta. Joo, ja tänä, tänä päivänä, tänä aikana, niin se on aika haasteellinen tilanne monelle perheelle, että suoriutua näistä velvoitteista, mitä lasten harrastaminen tuo näistä taloudellisista velvoitteista. Taloudellisista velvoitteista. Ja sitä varten tietysti on olemassa erilaisia tapoja. Meillä kuusi siis on tämmöinen tukiengi, josta, josta voidaan niinku rahoittaa sitten ainakin osa siitä lasten toiminnasta ja ja Lahdessa on tämmöinen payback, joka, joka tota, noin, eri alan 
entisistä pelaajista ja, ja urheilijoista muodostuu ja ne on valmiita niin kuin, tekemään erilaisia tempauksia sen myötä, että voivat rahoittaa lasten harrastustoimintaa. Et sieltä sitten löytyy apuja jonkun verran kuitenkin. Ja mä vähän jotenkin tekee mieli vetää näitä puheenvuoroja yhteen jollakin tavalla, että puhuttiin siitä, että millä tavalla liikunta-alalla voidaan työllistyä ja mi- miten miten siellä on erilaisia polkuja ihmisillä ja se on aika fragmentoitunutta niin kuin työelämä nykyään ylipäätään on. Ja tämähän on myöskin yksi mahdollisuus, että me ei välttämättä enää lähdetä tavoittelemaankaan sitä, että, että koko päiväiseksi työllistynyt tekemään jotain, mitä teen nyt sitten kasista neljää viitenä päivänä viikossa, vaan, vaan se on yksi vaihtoehto myöskin toimia liikunta-alalla, tai liikunta-ala antaa siinä, siihen mahdollisuuden, että sä voit toimia kahtena päivänä viikossa jossain ja sitten tehdä ne kolme päivää jotain muuta. Kyllä, ilman muuta. Se on niin kuin mahdollisuus. Ja niin kuin Ape sanoi hienosti, että se on, se on kutsumustehtävä ja semmoinen, niin kuin monet tekee siitä omasta rakkaasta harrastuksesta sen oman, oman uransa. Ja sitten toki siinä on ne omat haasteensakin, että se työn imu on aivan valtava. Sitten jos siellä pelaa vaikka oma lapsijoukkueessa ja siellä on vielä tällaisia, tällaisia niin kuin kolmoisrooleja, että on, on, on niin kuin se itsekin saattaa pelata harrastustoiminnassa ja sitten on valmennuksessa mukana ja sitten on vielä niinku tavallaan vanhempana siinä, niin se on, niinku, se, on se elämä, että tavallaan sitten sit se on semmoista niinku hengittämistä ja semmoista niinku myötäelämistä kokonaisvaltaisesti. Se antaa aivan älyttömästi, mutta kyllähän se sitten välillä ehkä vähän ottaakin ja joutuu sitten miettimään, että vetää niitä rajojakin sitten ehkä, että, että tota, Pidäks mä nyt tämän lauantain vapaana, vaikka mun joukko olisi pelaamassa ja sunnuntainakin ollaan pelaamassa ja perjantai-iltana ollut treenit ja sitten poikakin pelaisi, että meikö mä nyt katsoa sitä vai meikö mä nyt valmentaa ja sitten omat pelitkin. Ja, ja tota, mutta siis nämä on ihan uskomattomia tyyppejä, niin nämä kaikki siis urheilijoista, niihin junioriharrastajia ja sitten nämä vanhemmat, niin tämä niin on just se, miten itse ainakin syttyy nimenomaan tästä alasta ja vaikka tästä fc 6 kanssa tehtävästä yhteistyöstä, että, että se on niin uskomatonta nähdä, mitä mahdollisuuksia he pystyvät tarjoamaan just liikuntala opiskelijoille. Ja kun te puhutte ehkä siitä resurssista siellä kentällä, niin meidän niin ammatillisena oppilaitoksena meidän niin laissa on tämä elinkeinoelämän kanssa tehtävä yhteistyö. Ja niin meidän halu on auttaa liikuntaalan toimijoita, siis teitä, mutta myös muitakin liikuntalan toimijoita siinä, että mahdollistetaan niitä mahdollisuuksia harrastajille ja, ja sitten haastepelaajille ja sitten ihan sinne huippurheilun tähtääville. Mutta tässä niin tulee just nämä kumppanuudet ja muut semmoiset strategiset yhteistyömuodot, että, että miten päästään ja millekin tasolle ja kenenkin toimijan kanssa. Että meillä Meillä niin FC-60 kanssa on, on, niin kuin, henkilöt on ehkä vaihtunut ja tekijät ja opiskelijat vaihtuu niin kuin, todellakin niin kuin vuosittain ja kolmivuosittain, kun ne valmistuu. Että, että, että miten me löydetään yhteinen tapa toimia niin, että me varmistetaan, että siellä pyörii ne kesän alueelliset futiskoulut, mikä mun mielestä mun täytyy tässä tuoda ilmi, että se on aivan niin kuin, mahtavaa, että, että niin kuin, jalkaudutaan. Niin ympäri kaupunkia. Silloin tarjotaan myös mahdollisuuksia niille perheille tai niille lapsille, missä ei ole ehkä autoa, missä ei pystytä kuljettaa, kuljettaa lapsia sit harrastuksiin, että silloin pääsee ainakin mukaan. Ja, ja tota, 
se jotenkin semmoinen huuma aina leviää siinä, kun kesän futiskoulut alkaa. Ja sitten syksyllä niitä pikkusia on sit siellä varmasti niin joukkueiden ovilla kolkuttamassa, että, että pääsee sitten mukaan siihen niin ihan siihen pelaajarinkiinkin. Sitähän tässä oikeastaan toivoisi, että, että, että tämmöinen harrastamisen monialaisuus säilyisi lapsilla mahdollisimman pitkään. Että ei, ei, ei tarvitsisi niin valita sitä, sitä tota, kilpapolkua 9-vuotiaana lähtee menemään, kiipeämään sitä eteenpäin, vaan, vaan sehän on loppujen lopuksi kaikista tärkeintä se tunne, mikä lapselle tulee siitä, että et, et ammattiosaajat, eli niin te urheiluopistot koulutatte, meillä on Pajulahen kanssa, meillä on Vieromäen kanssa tosi hyvä toimiva yhteistyö, koulutatte ammattiihmisiä, jotka saa lapset rakastumaan siihen lajiin. Tavalla. Tai sitten ne rakastuu joku toiseen lajiin. Ja, ja tota, niille tulee se tunne, että hei, must voi tulla hyvä tässä joskus. Ja se on niinku se tärkeä, joka sitten vapauttaa sitä energiaa siihen, että et me ei pakotettaisi niinku siihen tietynlaiseen muottiin aina näitä. Ja, ja, ja sen takia niinku se ammattilaisten kouluttaminen on tärkeä asia, että ne ymmärtää nämä tämmöiset tämmöiset asiat ja, ja tota, tavallaan antaa sen lapsen leikkiä ja urheilla. Et tota, siihen, siihen tarvitaan niinku erilaisia persoonallisuuksia. Tuosta tuli mieleen tästä persoonallisuudesta yksi lentävä esimerkki viime kesältä, kun meillä oli yksi, tai on edelleen, mutta, mutta viime kesänä oli, oli ohjaajana futiskoulussa yksi vierumäällä opiskeleva tota, herra ja sitten yksi viisivuotias poika siellä kentän laidalla kuulutti kovaan ääneen, että voin tulla myös ensi kesänä, jos tämä sama herra on valmentajana. Että siinä tulee taas sitten sillä ehdolla. Niin, nimenomaan, että puhutaan jo liikaa, liikaa sitten siitä, että liian hyvä ohjaaja nyt oli löytynyt valitettavasti. Eli siis liian hyviä ohjaajia tulee Vierumäen ja FC Kuusisen yhteistyönä. Tähän on aika hyvä laittaa nippuun tämä meidän yhteinen Podcastimme. Oikein paljon kiitoksia vierailusta Hannele Samia Hape. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Salpaus. Ole hyvä.